1: Nadie, absolutamente when Mexico nadie. Sends its people, Yo solamente tengo un consejo carlos, que no
2: apoyaba la idea de la. When, when Mexico
3: sends its people, es seguro que sea la más concurrida. Not sending their best.
0: No somos los mejores del mundo, pero, pero pues ya que desde México con amor esta semana en Desde México con amor. ¡Estamos en cuarentena! Los equipos de Desde México con Amor, y Máquina 501, están practicando distanciamiento social voluntario, sobre todo del editor de este programa que sigue paseándose valiéndole madres todo. Tenga paciencia, que todos grabaron desde sus casas. Esta semana, Porfirios por aquí, Porfirios por allá, coronavirus por todo el país y lo peor de todo, Fernández Noroña. Se queda con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. De preferencia, no los salude de beso.
4: Mesero, voy a querer las enchiladas suizas, un caldito talpeño, unas mimosas. Bueno, mejor traiga toda la botella de champaña y la mitad de una naranja y aquí me las arreglo. Ah, Perdón, diputado, lo confundí con un mesero, pero pues, ya que va por allá, sí le encargo eso, por favor. Es más, que le pongan doble aguacate a todo.
0: Dime, dime, dime. Más que tu mesero seré tu genio
4: ¿Qué quiere mi Aladino? Hola amigos, ahora ando de compras Ya sé que no debería salir Pero es que hay harta oferta afuera Y mi tarjeta de crédito está lista para llegar al límite Porque si todo sale bien Me va a caer un pago bien grande Y no me refiero al sueldo por ser la estrella de este programa Sino a una herencia que nos dejó A todos los mexicanos El expresidente Porfirio Díaz
0: Tu amigo que con orgullo a tu mano, Porfirio Díaz
4: Porfirio Díaz fue un presidente mexicano que gobernó en 1986, luego en 1884 y de ahí nos soltó la rienda hasta 1911. En total estuvo 31 años en la silla. Es por eso y por un chingo de tonterías que pasaron que México tiene prohibida la reelección. ¡Sátrapas, ratas, entre lucidos y lurios! ¡Así se los digo y se los
3: sostengo!
5: ¡Y no les tengo miedo, cabrones!
4: Para muchos días es sinónimo de tiranía, ya que en su turno la brecha social fue inmensa. Los ricos, o sea sus amigos, se estaban haciendo millonarios y los pobres la pasaron peor. Por lo tanto hay un sector de la población que todavía cree que Díaz fue un gran presidente. Tengo que decirles cuál de todos en este programa es fan del señor. Hola,
3: hola mis queridos aborígenes de tributo Totonac.
1: ¿Por qué me volteas a ver a mí? O sea, sí, sí es mi favorito, pero me estás ofendiendo.
4: Don Porfi fue un general que estuvo en muchas batallas, incluida la invasión norteamericana donde perdimos la mayoría de nuestro territorio, por un lado perdimos San Diego, pero por otro lado ahora Florida es problema de ustedes pues el tío por fin no se fue por la puerta principal cuando dejó el cargo, debido a que la gente se cansó de su bigote espeso y sus decisiones napoleónicas, por lo que cuando inició la revolución mexicana mi general se fue a vivir a Francia donde murió, pero antes de eso cuenta la leyenda que dejó una herencia para México y cuando digo México me refiero a todos los mexicanos. Si, sí, cada uno de nosotros con tan solo tener tu acta de nacimiento con el Aguilita Mexa, ya tienes derecho al botín que nos dejó el general. Y sí, somos muchos, MUCHOS mexicanos, y aún así, la herencia por persona es suficiente como para que tu tío Narciso, que vive en Minneapolis, tome la troca y venga a México por su parte.
3: Pero eso sí, llegaron los gorrones, hay que esconder botellas y platones.
4: Lo único que se sabe es que en su momento Porfirio Díaz puso una cuenta de banco en el extranjero con cinco cifras y pidió que no se tocara hasta dentro de 100 años O sea, pues ya pasaron entonces
1: ¿Y mis 50 mil pesos que.
4: Si usted tiene conocimientos de finanzas básicas sabe que si dejas tu dinero invertido en el banco al mes ya ves un poco de ganancia Pero, ¿qué pasa cuando lo dejas 100 años? Bueno, pues la cuenta pasa de cinco cifras a 4, 5, 6, 7, 8... Muchas cifras, pues. ¿Cuántas? Muchas cifras. 822 billones de, de pesos.
1: Soy millonario. Se van a alargar de la casa. Por fin me van a pagar, Diosito.
4: Recordemos que los billones en español no son lo mismo que en inglés. Estamos hablando de 822 millones de millones. O sea, casi 35.960 millones de dólares. Ese dinero sí pone a temblar a cualquiera. Se calcula que por cada mexicano nos tocaría entre 50 y 82 mil pesos. O sea, unos 3.500 dólares solamente por haber nacido en la tierra del águila y el nopal. Pero, 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 pero... pero sí, hay un pequeño pero. Nadie sabe si esto es real. Esto viene de un hombre llamado Mauricio Montijo Lucero, el cual dice ser el administrador de algo llamado Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo, donde supuestamente están los documentos donde demuestran que el dinero está guardado en bancos internacionales. Y aquí es donde dudamos de su realidad. Estamos hablando de millones de millones, ¿ustedes creen que ese dinero no se lo ha chingado gobiernos anteriores? Yo no creo que hayan dejado ni un solo peso en caso de que ese dinero haya existido. Y si tenemos la hermosa noticia de que si es real, ¿ustedes creen que el gobierno actual no va a querer utilizarlo para más de sus planes todos chafas como rescatar Pemex? Pero igual y en una de esas nos cae la lanita y pues fuera cierto o no, ya hice mis compras en la tarjeta total, el tío Porfirio paga.
5: Alertas, pero sin miedo Alertas, pero sin miedo Va otra vez, alertas, pero sin miedo Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu
0: esposa o si sí te puedo mandar mensajes? Pero alertas En ese momento, Cell sintió el verdadero terror
5: Pero sin miedo ¿Recuerdan que hace dos programas mis compañeros conductores decían que el coronavirus no era algo que nos tenía que preocupar? ¿Y se acuerdan que hace un programa me siguieron diciendo que yo exageraba? Ribón, ¿le puedes bajar
4: dos rayitas a tu pinche pánico del coronavirus?
5: Pues adivinen ahora a quién consultan con lágrimas en los ojos y miedo en el corazón cuando necesitan información sobre esta nueva enfermedad. Pues a doctores, la verdad es que hay que consultar a doctores No consulten a gente que tiene audioshows Doctores, por supuesto que doctores Mi nombre es Ricardo Ribón y no soy doctor Pero me da la impresión que todos conocemos las cosas más básicas de esta enfermedad Por lo menos la parte que nos resulta más útil 1. se contagia con mucha facilidad. 2. las poblaciones que tienen arriba de 60 años y enfermedades crónicas son más vulnerables. Y 3. todos necesitamos mejorar muchísimo nuestra higiene personal y tener más precaución para evitar que los casos continúen en aumento. O para desacelerar el contagio. La verdad es que no podemos evitar que aumenten, pero hay que concentrarnos en que no lo hagan demasiado rápido. Y por eso me gustaría aprovechar la oportunidad del día de hoy para tratar de explicar un poquito lo que están intentando hacer los gobiernos de todos los países con una estrategia de la que seguramente ya ha escuchado hablar usted. Aplanar la curva. Aplanar la curva no se trata de otra cosa más que de intentar que esta situación sea manejable. ¿Recuerda que en episodios anteriores le dije que de acuerdo a algunas proyecciones se podía contagiar hasta el 70% de la población? Bueno, pues hoy queda claro que esa proyección podría hacerse realidad. Seguro ha escuchado ya en las noticias todo lo que está pasando en países como Italia, o España, o Estados Unidos. Este eh, Nota para el editor, eh, por favor borras eso donde iba a mencionar Estados Unidos Que no vaya a salir así al aire porque <ríe> si no se van a dar cuenta de lo mal que están haciéndolo por allá <ríe> Voy a empezar de nuevo ¿eh? Seguro ha escuchado ya en las noticias todo lo que está pasando en países como Italia, España o, o Irán donde de acuerdo a algunos análisis, las autoridades no actuaron a tiempo y el problema se les salió de las manos. No como en Estados Unidos, donde desde el principio se tomaron las cosas muy en serio. Bueno, no al principio, pero luego sí. No, o sea, yo decía despuesito de eso. ¿Nota para el editor? este ¿Todavía se puede salvar esta nota? ¿O, o ya mejor la borramos toda? No. Vamos a suponer que me permiten continuar con la información. Les decía que todos los países han actuado en tiempos diferentes pero de maneras similares. Esto porque la Organización Mundial de la Salud recomienda medidas de distanciamiento social para aplanar la curva, que podrá sonar muy sexy pero mi esposa me ha explicado de mil maneras que ese no es el objetivo. Distanciamiento social significa salir lo menos posible, tener la menor cantidad de contacto posible con la gente, empezando por fiestas, bares, restaurantes, nada de eso, y llevándolo al extremo de que aquellos que podemos trabajar desde casa lo hagamos así. Por ejemplo… El programa del día de hoy lo estamos grabando todos desde nuestros hogares. Yo instalé un micrófono en mi escritorio y estoy abajo de una pinche cobija porque así me dijo el editor que lo hiciera. En serio, estoy abajo de una cobija sudando como marrano. Espero que se escuche bien. La plática la haremos por medio de videollamada dentro de unos minutos y se lo mandaremos todo al mismo editor que ya mencioné antes. Por cierto, él es quien menos se ha cuidado y a quien menos queremos ver. ...pero seguro no le va a... No va a
0: hacer nada a mi audio ...porque él es muy profesional... ...si... Eh, ...estuviese yo angustiado... Eh, ...si la situación... Eh, ...estuviese fuera
5: de
1: control... ...también se los diría...
5: ¿eh? Bueno, y a todo esto... ...para qué sirve quedarse en la casa... ...si de todos modos nos vamos a contagiar... ...¿no sería mejor infectarnos todos ya... ...y generar inmunidad y listo... ...se acabó el problema... No, no, carajo, no, definitivamente no. Espero que quien haya sugerido eso tenga como, como 13 años. Osvaldo, Osvaldo, me tienes que responder. China, uh, que estoy solo. Ay, sí, es cierto, estoy solo. Bueno, ahí hubiera ido un diálogo súper divertido con mi querido Osvaldo si estuviéramos en el mismo estudio. Pero sucede que no estamos ni en la misma ciudad, ni en el mismo estado. Así de distanciado socialmente está el equipo de Desde México con Amor, actualmente regados en tres estados diferentes de la República para dar cumplimiento a la cuarentena. Porque, de nuevo, de lo que se trata es de no estar expuestos al virus y tratar de retrasar nuestro contagio lo más posible. O sea, lo ideal para nosotros sería no contagiarnos para nada. Pero, por lo pronto, intentemos que no ocurra pronto. ¿Por qué? Porque si nos enfermamos todos juntos y el 20% requiere que lo internen, como es la estadística internacional, no van a alcanzar las camas del hospital. Mientras más retrasemos nuestro contagio, más posibilidades tenemos de que, mientras, se encuentre un tratamiento efectivo. Y digo tratamiento y no vacuna, porque la vacuna todavía se va a tardar como año y medio más. Y si bien nos va. Queridos anti-vaxxers, nada más para que lo piensen, así está el mundo sin una vacuna. Imagínenselo sin ninguna. Bueno, pero esto no se trata de los anti-vaxxers. El punto es que tenemos que intentar aplanar la curva, es decir, dispersar los contagios en el mayor tiempo posible para que el pico no sea ahorita, ya, este mes. ¿Es sostenible esta situación? Híjole, quién sabe. O sea, nosotros tenemos el enorme privilegio de poder hacer nuestra chamba desde casita. Pero México es una economía todavía muy rupestre a comparación de otros países. Por ejemplo, China tiene suficiente dinero para aventarle billetes al coronavirus hasta ahogarlo. Pero nosotros, pues nosotros no tenemos para medicinas normales. Los ciudadanos menos. La señora que vende en el mercado, el compa que trabaja en el semáforo, la pareja que tiene una fonda… Son economías que viven día a día y no pueden parar actividades así como así. Porque si paran, dejan de comer. Y probablemente ellos, además, sean los sectores más vulnerables. Es más, nuestro presidente sigue sin hacer caso de esas recomendaciones y mantiene sus giras y pide que nadie se detenga. La verdad es que la mayoría de estas acciones que se han ido implementando son por iniciativa de nosotros los ciudadanos, porque sí tenemos internet y estamos viendo cómo les va en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. Durante los próximos programas vamos a seguir intentando esta dinámica y veremos cómo nos funciona. La verdad es que por lo pronto hemos podido poner una pausa a visitar el estudio, a viajar entre estados como solemos hacerlo y a tener nuestras reuniones y grabaciones para todas las producciones que hace Máquina 501. Dicho sea de paso, si usted está en cuarentena, busque nuestras producciones en YouTube y en otras plataformas que no vamos a promocionar. Pero búsquelas, Máquina 501, entretenimiento garantizado para la cuarentena. Por lo pronto, a distancia, ya veremos cómo nos funciona y qué tan sostenible es a largo plazo. Y ojalá nadie del equipo se contagie antes de que encuentren la cura. Excepto
3: el editor. Probablemente él ya está contagiado.
1: ¿Es correcto que durante una cuarentena sigamos dando abrazos, besos y saliendo a una multitud? Obvio que no, ¿verdad? Ahora, ¿es correcto que el presidente de un país continúe dando abrazos, besos a una multitud Mientras las autoridades sanitarias recomiendan no hacerlo como medida contra el coronavirus, el famoso COVID-19. 19? Es lo que muchos, entre ellos su servidor y amigo Ricky Moreno, nos preguntamos estos días en México. Al ver que el presidente, el pristino, su santidad Andrés Manuel López Obrador no solo no ha cancelado sus habituales y clientelistas giras de fin de semana por los diferentes estados de la república, sino que sigue saludando efusivamente, presumiendo, alardeando de ello a los cientos de personas que se reúnen para presenciar sus milagros, digo, mítines, sí, sus mítines. Y es que hasta la grabación de este Audible Show, se habían registrado más de 160 casos de infectados por el COVID-19. Es más, ya hasta un muertito tuvimos. Y ni aún así somos capaces de adoptar las medidas que otros países ya implementaron desde hace meses para tratar de evitar contagios. Digo, ya suspendimos las clases. Bueno, apenas el viernes 20 de marzo, ¿eh? Ah, y la mayoría de los eventos masivos, ¿eh? Pero bueno, no por orden del gobierno, sino por sentido común de las empresas. Esto es en serio. Y aunque la Secretaría de Salud Mexicana recomienda desde el 28 de febrero no abrazarse ni saludarse con un beso o con la mano, nuestro presidente se resiste a suprimir una práctica que se ha convertido en una de sus señas de identidad a la hora de interactuar con el pueblo. El presidente reitera que acatará las indicaciones que le den los expertos en salud de su gobierno, pero lo cierto es que su cercanía al saludar es muy cuestionada por quienes creen que da mal ejemplo e incluso pone en riesgo a algunos de sus simpatizantes. ¿eh? A ver, tampoco el líder de la respuesta nacional frente al coronavirus, el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, se libra de las críticas e incluso pidieron su renuncia por considerar que está defendiendo una actitud injustificable del señor presidente. AMLO no ha parado con su tour nacional durante los fines de semana para encontrarse con sus simpatizantes y en esta ocasión, de la que le hablaré, será de la última de ellas en Guerrero. En su camino de Ometepec a Huaca, se observa a nuestro tres veces candidato y dos veces presidente repartir besos y abrazos a menores y mujeres que lo esperaban al paso de su camino. Sin embargo, hubo un, abro comillas, beso, cierro comillas, que con justa razón le valió a nuestro mandatario cientos de miles de críticas en redes sociales, que diciéndolo de una bonita manera lo calificaron de irresponsable. No decir pendejo Durante esta gira se aprecia cuando el presidente ¿Cómo decirlo? Da un beso No, 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 no es que no da un beso Muerde a la marrana a una niña Que le da un asco horrible Que un viejito que huele a naftalina La muerda, sí, eso, eso hizo el presidente Como esta imagen fue un escándalo Rápidamente Y de nuevo abro comillas Voluntariamente, cierro comillas el padre de la niña aclaró tras el encuentro que su hija quería saludar al presidente, quería abrazarlo. En esa fotografía se aprecia una cara diferente a la alegría, dice. Pero quiero decirles que esa cara es por la multitud que había. Ella sintió un poco de nerviosismo. Ella estaba muy contenta, dijo el padre en un video publicado en diferentes periódicos del país. Claro, porque una niña de 4 años su sueño no es tener un unicornio, ni saludar a los Pou Patrol. Lo que una niña de cuatro años realmente desea es saludar al líder político de la Cuarta Transformación, al ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador. Háme usted el chingado favor. Cuestionado por esta polémica imagen, AMLO insistió que hará caso a la recomendación de los especialistas sanitarios de su gobierno. O sea, nunca, porque al parecer no hay especialistas en este gobierno. ¿Cuándo me va a recomendar? ...que yo ya no tenga contacto con la gente, o sea, porque eh, él es el que me va a decir, o sea, no
5: eh, un politiquero o un columnista.
3: Ay, amigos. ¿Cuántas veces no hemos deseado poder dejar de lado toda responsabilidad y quedarnos un par de días en casa haciendo nada, tomando un vinito o viendo maratones de Netflix en pijama? Pues no, hay que tener cuidado con lo que deseamos porque ahora que se viene la cuarentena, todos nos estamos volviendo locos. La primera estupidez que realiza cualquier humano, y claro, también los mexicanos, es atascarnos de papel de baño como si limpiarse el culo sin parar fuera a servir de algo contra la pandemia. De hecho, un periódico de Australia incluso imprimió ocho páginas más en una reciente edición con el propósito expreso de que la gente cuente con papel extra. Digo, por si acaso. Pero bueno, dejemos de romantizar el encerrón. No es fácil para nadie. Si estás solo, ahí te encargo lidiar con tus demonios internos. Si estás en pareja, ahí te encargo aguantar a tu significant other todo el pinche día. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si sí te... ¿Y si eres papá? Definitivamente estás pagando un fuerte cargo. Así que bueno. Sin más preámbulo, les compartimos, desde México con amor, unas cuantas recomendaciones para no volverse locos en la cuarentena. Establece horarios. Los primeros días va a ser una delicia estar en casa, pero luego las cosas se pueden poner como en The Shining, así que procura tener una rutina de actividades para que tengas cierto orden y no te vayas a volver loco. Báñate. Y no, no es una indirecta para Osvaldo Cazares. El hecho de bañarte, vestirte y prepararte como si fuera un día normal te va a ayudar a ser mucho más productivo. No quieras hacer mil cosas. Sí, puedes darte una tarde para ver series. Aprovecha que lo puedes hacer, relájate. También aprovecha los chorromil cursos, sesiones, series y libros que están regalando en internet con pretexto de la cuarentena. Y si son podcasts, en mi opinión mejor. Si estás solo, ten videollamadas con amigos familiares. Y si estás con gente al revés, se vale pedir tu time out y encerrarte un ratito sin nadie para tener un poquito de paz. Puede sonar tonto, pero come bien. Puedes aprovechar inclusive para hacer una receta nueva. O también si te interesa, hay banda en Twitter a la que le puedes mandar la foto de toda la cena y te va a decir qué platillo te puedes hacer. Explótalos. Aprovecha. Si tienes hijos, no te vayas con la presión de las Instagram Moms. Las palomitas son una comida válida de vez en cuando y el iPad es un excelente método de educación. Aprovecha para arreglar ese mueble lleno de estupideces, tirar los cables que ya no te sirven o acomodar el cajón de medicinas. Sobre todo, saca las caducas. Sobre todo, esto es lo más importante para mí. Bájenle a la paranoia. Sí, 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 te hablo a ti, Ricardo Ribón. De nada sirve andar todo el día en redes y grupos de WhatsApp leyendo desgracia y media. Aprovecha para desconectarte o súmate a la moda de cantar en el balcón, alguna influencer guapetona que esté subiendo sus videos de meditación en Instagram. En fin, las opciones son miles. Y bueno, sobre limpieza y previsión, por favor no seas ese güey que se acaba los productos en el Walmart. Hay para todos y van a seguir surtiendo. También sepan que con lavarse las manos todo el tiempo basta. No es necesario comprar 16 galones de alcohol en gel. Gente, banda, be safe. Pero también have fun y saquen lo mejor de la situación. Paciencia y van a ver, pronto todo esto pasa.
1: Audi believers, para esta nota necesitaré que cierren los ojos. Sí, sí, será una de esas actividades donde cerraremos todos juntos los ojos. Ah, uh, no, pero no, no nos tomaremos de las manos, por eso el coronavirus, pero sí usaremos la imaginación. Recuerden su infancia, ah, ese lugar mágico, esa casa donde estaba toda tu familia, cuando eras muy feliz y no lo sabías, cuando de repente sonaba el timbre de tu casa, ¡qué alegría! Era el grandfather, venía de visita, ah, eso te encantaba, ¿lo recuerdas? Llegaba, se sentaba en la sala... Y rápidamente te decía, oye Ricky, o sea yo, Ricky Moreno, tráete una cubita pa'l nono, de esas que te enseñé, con harto, harto ron, Coca-Cola regular y sin y hielos, obviamente. Y así veías pasar la noche entre Cuba y Cuba hasta que tu abuelo, zurrado de borracho, sacaba la cartera y te daba dinero porque te quería un chingo. Ah, qué tiempos aquellos. ¿Cómo? nomás yo tuve un abuelo así ¡Ja, caray, pensé que todos los abuelitos eran así bueno, no importa, porque al menos ya tienen en la mente a ese abuelo todo borracho ahora, con ese abuelo en mente vamos a ponerle nombre se llama Porfirio Muñoz Ledo y en vez de ser mi abuelo, podemos decir que es el abuelo de la política mexicana ya que ha sido parte de la política por más de 50 años es en serio, más de 50 años ha sido delegado, subsecretario, secretario, diputado, senador y hasta precandidato presidencial en más de tres ocasiones. Ha militado en tres partidos, obviamente el PRI, para después fundar el PRD, que fue el primer partido de izquierda para después ayudar a nuestro actual presidente en la conformación del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y llevarlo hasta la presidencia después de 12 años de intentarlo. Obviamente con su respectiva curul, ya que actualmente es diputado por Morena a sus 86 añotes, porque nada como estar viejito y seguir sacándole dinero al erario. ¿Ven? Por eso me recuerda Porfirio Muñoz Ledo a mi abuelo, porque le saca dinero a los ricos y porque es igual de borracho que mi abuelo. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero después de esta íntima explicación, déjenme contarles por qué les conté del abuelo de México y de mi abuelo. Todo porque don Porfirio Muñoz Ledo llamó hipócritas y lambiscones a los diputados de Morena por avalar las reformas del presidente López Obrador y no las de los legisladores de la Cuarta Transformación, hecho que también consideró infame. Los muy respetuosos de los diputados votaron en contra de la reserva que Muñoz Ledo presentó para modificar la Constitución. El diputado y abuelo de todo México dijo que sus compañeros de bancada votaron en contra, a pesar de que previamente habían asegurado que iban a votar a favor. El presidente López Obrador ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos de sus émulos y de sus lambiscones niegan la palabra hasta a su propio jefe. Me voy, que quede aquí y no les volveré a pasar una más, hipócritas, reclamó el diputado a sus compañeros. Pues a pesar de todo parece que lo mejor que tiene la cuarta transformación es a Muñoz Ledo. Porque bien dice el dicho, los niños y los borrachos siempre decimos la verdad, como Muñoz Ledo. O como yo.
4: Nuestra fauna política tiene todo tipo de animales, desde gente educada, gente que tiene estudios básicos, gente con una larga carrera en el medio, gente que entró ahí por compadrazgo y aún así nada se compara con nuestra estrella de este capítulo. Bienvenidos a la granja del tío Osvaldo.
0: <risa>
4: Hola amiguitos, tuve que venir donde duermen mis cochinitos porque escuché que estaban peleándose y al parecer ya encontré al culpable, es el diputado Gerardo Fernández Noroña, que quiso comerse la comida de mis otros cochinitos. ¡Malo Fernández Noroña, malo! Este cochinito de mayor tamaño se ha metido en mi granja y no hay manera de sacarlo, pero déjeme contarles su historia. Fernández Noroña nació en la Ciudad de México en 1960. Es un sociólogo y político que fue de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática, PRD, para luego abandonarlo e irse al Partido del Trabajo. Un partido que lo único que hace es no trabajar. Es un enemigo acérrimo del expresidente Felipe Calderón, incluso estuvo cuando aquel tomó protesta como presidente y no lo dejó entrar al Congreso. Es de esos cuatachos incómodos del presidente López Obrador. ¿Qué tan incómodo? Bueno, déjenme contarles una de sus aventuritas. Fernández Noroña pidió a sus compañeros del PT y de Morena que cada uno diera 500 pesos mensuales y así juntar una cooperacha de 175 mil pesos, algo así como 7.300 dólares, para mantener al expresidente de Bolivia cuando estuvo viviendo en México. ¿Y yo qué culpa tengo? Hace poco salió un video donde este sujeto entró a una tienda y compró un jugo y cuando ya estuvo en la caja se negó a pagar 50 centavos del impuesto a ese jugo diciendo que esa negación era un acto de soberanía civil.
5: Impuestos, le dije. ¿Y qué son los impuestos?
4: Noroña tuvo que disculparse con una compañera diputada luego de ofenderla al afirmar que era una bocona y que merecía una chinga. multa por respeto, y por el parejo. El diputado ha demostrado su enojo por las medidas de seguridad e higiénicas dentro del Congreso debido al COVID-19, diciendo que esa es una decisión onerosa y absurda que no previene ningún tipo de enfermedad, por el contrario, genera pánico. Dice
1: que a los locos los curan echándoles baños de agua fría.
4: Al parecer tiene algo con las mujeres, porque su expareja lo demandó laboralmente y lo acusó de tener tres hermanos y dos sobrinos contratados en la Cámara de Diputados. Esa misma semana le pidió a una mujer en Twitter que se quite la ropa por la ola de calor. ¿Cómo te atreves si lucía mi amiga? Generado, desgraciado, de 7, 728 41, 43. Marca 5 antes. Me encuentras en la noche. Y no quiero que me molestes más. Y hablando de quitarse la ropa... ¡No Osvaldo, detente, no! Sí, Noroña, durante su última visita a Nueva York, porque muy del pueblo pero le encantan los viajes, se tomó una foto después de bañarse frente al espejo y de solo recordarlo, quiere devolver mi desayuno. ¡Pero qué asco volverte a ver mi cielo, preciosa! ¡Qué asco! Sí, definitivamente este hombre tiene algo contra las mujeres, ya que durante el paro que les platicamos la semana pasada, el del 9 nadie se mueve, el diputado dijo que en realidad era una estrategia de la derecha.
0: No necesitas decir que me patina el coco. Basta ver tu su sonrisa burlona cada vez que te refieres a mi persona.
5: En una ocasión se le
4: ocurrió dar su número celular en Twitter. La verdad no pasó nada, pero nos divertimos mucho, todos escribiéndole todo el día. Fue hermoso. Bueno, sí se molestó y dijo que iba a reunir todos los números que le escribieron y amenazó con mandarlos a la Guardia Nacional. Seguimos esperando, señor. No me digas. Tú y cuántos más. Hablando de Twitter, después de amenazar a gente por el episodio de su celular, le cerraron su cuenta y fue a las oficinas de Twitter. Al ser recibido por un empleado, le dijo que no se ponga ahí como si fuera el dueño, ya que él no trataba con empleados. Esta persona exige una disculpa pública a los diputados panistas de Nuevo León, pues afirmó proporcionaron un linchamiento mediático y político en su contra al declarar a persona non grata. sí. Fernández Noroña es considerado persona non grata en el segundo estado más importante de este país. Señor juez, esto es una irreverencia intolerable. Parece que estamos en un circo. Y a pesar de todo esto, de todo lo que pasó, hace unos días sacó un tweet que a todos nos hizo reír mucho, pero no tiene idea cuánto nos hizo reír en serio. Voy caminando por avenida Juárez y una mujer de un puesto de periódicos me dice Aquí viene nuestro próximo presidente. No sé qué me deparé la vida, pero es muy motivante recibir el cariño y el apoyo de nuestro pueblo.
2: ¿Qué decías? Nada, estaba yo aquí de con mi hablador.
4: Amigos, si van a fumar marihuana, intenten que no sea en horario laboral. Y esto fue todo en la granja del tío Osval.
3: Y hablando de fumar marihuana, señoras y señores, el vive latino. festival que ya forma parte del folclore chilango y
4: que... la
3: Déjala completa... oh pues... Bueno les decía, el video latino ya es tan chilango como la torta de Chilaquil
1: O los tacos al pastor O la quesadilla sin queso
3: Eso, una parte más de la dieta de esta enorme y caótica ciudad este festival ha visto momentos inolvidables, como Arcade Fire, uff, se puso buenísimo. Los Cafres, Café Tacuba como 20 veces, Molotov, Blur, Fabulosos Cadillacs, Malita Vecindad, Cerati, Chemical Brothers, Porter, Auténticos Decadentes, Caifanes también como 15 veces y bueno, hasta los Tigres del Norte. Se caracteriza por un público aguerrido y muy melómano, que suelta una muy buena lana por ese fin de semana ver a sus bandas favoritas y pasar un buen rato.
1: Hola, este, te puedo encargar un agua, por favor, alcalina, que no me vaya a afectar ni muy fría ni muy caliente, no sé cómo la traigan aquí. ¿Sabes qué? Mejor una pilla.
3: El problema con la más reciente edición fue que levantó muchas críticas por no ser cancelado, pues ya se habían dado a conocer los primeros casos de COVID-19 y la lógica apuntaba a hacer lo posible por no juntar a 80 mil personas en un mismo lugar intercambiando sudor, billetes, abrazos y tragos de chela caliente sin embargo el festival se llevó a cabo porque pues la economía no está como para andar perdiendo unos tantos millones tanto fue la enoja de algunas personas que hasta pusieron el hashtag muere latino de training topic en twitter ay pero a poco creían que no iba a haber medidas de precaución claro que las hubo te tomaban la temperatura por ejemplo antes de entrar bueno pues contratiempos sí hubo porque varias bandas cancelaron su presentación, entre ellas Mowai, Portugal The Man, Rodrigo y Gabriela, Enrique Bumburi. ¿Es neta que todavía escuchan a Enrique Bumbury? Digo, los héroes todavía, pero Bumbury solito? Bueno, también Fangoria, vetusta eh, Morla, Gustavo Santaolalla y otras que no conocen ni en su casa. Al final fueron, según datos oficiales, con muchas comillas oficiales, 40.000 personas, es decir, la mitad de las personas que esperaban. El primer día estuvo vacío prácticamente todo el tiempo, salvo cuando llegó Guns N' Roses. Y pues sí, entendible. A mí también me hubiera encantado estar ahí viendo Slash, porque Axel Rose, pues, la neta no tanto. El segundo día fueron aproximadamente la misma cantidad de personas que el primero y los actos principales fueron los Tucanes de Tijuana y Zoe Unplugged. Digo, sí está chido, pero ninguno de los dos traía show nuevo. Yo creo que valían más la pena los actos más medianones como 31 Minutos, El Guerra, Babasónicos o Nordic. Imagínense cómo estuvo la cosa, que los boletos de reventa que habían empezado en 500 pesos o 25 dólares, al final ya nada más estaban en 7 dólares. Es más, más barato que ir al cine para ustedes, ¿no? Y bueno, aunque ya no quiero hablar del coronavirus, tengo que comentarles que al momento de grabar este podcast, ya se confirmó que un asistente a este festival estaba infectado y delicado en el hospital. Así que espero, espero de todo corazón que no escuchemos más casos, pero compas, la neta, es que... ¿para qué se arriesgaron?
2: Eh, le damos la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando en Desde México con Amor. Ahora las estamos saludando desde un México en cuarentena. Es, estamos haciendo un experimento. Por primera vez todos los integrantes de este equipo están grabando desde sus casas.
4: Desde México con... Desde México en la escandón se llama.
1: Desde México en la necesidad, diría yo. Lo, lo dijiste muy poético, Ribón. ¿eh? Tienes que decir, estamos en cuarentena y nos estamos muriendo. Auxilio, por favor, Estados Unidos, no. encuentren la cura, <risa> maldita sea. No, y si usted escucha
2: la voz de Ricardo Moreno arrastrándose más de lo normal, es como lo estamos <risa> dejando grabar desde su casa, es la única es persona que... que va a acabar la cuarentena en peor estado de salud de, con el que empezó. O sea, yes, no
0: man, me pues,
4: no,
1: pero, o sea, pues, ¿qué? A ver, ¿qué? ¿Qué a o ver. cómo? Ahí les va. Déjenme les cuento, porque ya que estás diciendo eso, sí, tiene un poco de razón. Yo en mi nota conté, como ustedes escucharon, la anécdota de que, pues, Porfirio Muñoz Ledo me recuerda a mi abuelito, que siempre estaba pedo y que siempre le sacaba dinero. Entonces... Por eso dije, me voy a servir una cubita al son de, de hacer desde México con amor. Y bueno, pues nada mejor que, que platicar sobre esto que les decía. Les explicaba en la nota, este, Porfirio Muñoz ledo siempre ha sido este abuelito que ha, ha vivido el erario. Como lo dije en la nota, tiene 60 años en la política. Empezó a los 20 años este señor y ahorita, como ya está viejo y senil, se le permite estar borracho, se le permite usar Depends, y es por eso que les digo a todos estos, de los diputadillos de Morena, que son arrastrados, lo cual no me hizo más que feliz. Oye, ¿tú crees que Porfirio Muñoz Ledo quiera ser mi sugar daddy? Yo creo que es el sugar daddy de México, ¿no?
4: Pero no, yo no quiero que sea tu sugar daddy, quiero que sea mi sugar daddy nada
1: más. No, es el de todos, lo siento Osvaldo, no puedes llevarte algo tan ah, bonito ah. como Porfirio Muñoz Ledo solo para ti. Está bien, te perdono. Es de
3: todos, modo. No,
1: no. Bueno. Yo le quiero
2: preguntar a Romina si no se siente ahorita así como muy contenta de, de no estar compartiendo el, el estudio <risa> con el resto de los integrantes de este equipo. Romina, cuéntanos un poco cómo estás viviendo tú todo esto, encerrada, en familia. Ay, no,
3: yo preferiría mil veces estar con ustedes en el estudio porque sí, ya sé que suenan medio a cañeros, pero me caen muy bien y no saben lo que es una cuarentena con hijos, que es lo que comenté también yo en mi nota, o sea... De verdad, personas que no tienen hijos, son unas vacaciones casi pagadas, disfrútenlo.
1: No lo ¿Qué? sé, Romina, ¿eh? No lo sé, de verdad que ahora que estamos en todo el equipo, que sí, estamos en una cuarentena de verdad. Así estoy estoy seguro que todos los que escuchan este show, obviamente, están haciendo la cuarentena porque tiene un poco de sentido común, pero está más padre en familia, ¿eh? Porque, por ejemplo... Osvaldo, ¿valiendo riata? Está todo triste, deprimido. ¡No soy deprimido!
4: Estoy armando legos.
1: Te hiciste una sopa de verduras, Joto.
4: Me hago la sopa de verduras cada semana. Llevo seis oh. meses haciendo sopa de verduras. Mira, Ricky,
3: te voy a decir una cosa. Creo que también depende la, la realidad de los espacios de un lugar como la Ciudad de México. Hay gente que nos está escuchando, está en grandes ciudades de Estados Unidos y otros están como en más lugares abiertos, ¿no? Cuando tienes una casa, un jardincito, tapar pero cuando tienes cuatro paredes está como un poquito más complicado, pero como dices, creo que tienes la razón. Personas solteras está complicado, parejas van a acabar divorciándose o mandándose a la fregada y con hijos, pues bueno, estás pagando un fuerte karma, qué sé yo.
1: Oye, una pregunta, Romy, y lo platicábamos en otros espacios donde tenemos micrófonos. El movimiento feminista iba muy bien, muy bien. Pum, coronavirus, adiós.
3: Tan adiós que yo conozco iniciativas como de videos con la intención de volverlos virales y temas que se pausaron. Es que creo que esta es una cosa tan grande y tan fuera de lo común que está eclipsando absolutamente cualquier tema. Incluyendo nuestro, nuestro viejito que quiere sacar sus temas, que la rifa, que, que el bienestar. Oye, nadie te está pelando, Amblo. A ver, el tema es coronavirus, punto.
4: Oye, ¿sabes por qué tampoco están pasando a mayores ahorita el, todo el movimiento? Porque no hay mujeres en, en la calle que puedan acosar. Mira, oh, espérame, no. Ala. O sea, oh,
3: Okay, entendí el, la carreta de tu comentario, pero me voy a poner seria. Eso es más peligroso, porque muchas mujeres son atacadas en casa. Imagínense una mujer que vive con un güey violento, que al menos se puede escapar de su casa una buena parte del día, o el tipo está trabajando y ahorita o tiene que ver no la fecha que... todo el día. En
1: ah, sí. <ríe> Espérate, yo, pensé, yo, yo, yo pensaba que estabas hablando de AMLO, de este señor violento que estuvo en Guerrero y <ríe> se pega a Pepe. Y que le dio una mordida a la niña. ¿Qué onda con eso? Es que no, de verdad no. cuando estaba leyendo la nota sí lo decía. Y aparte, cuando eh, como, como cerré mi nota que les platicaba, de, eh, voy a hacerle casos a, a los especialistas cuando me digan. Es que no hay especialistas en este gobierno. El señor mordió a una niña de la forma más asquerosa. A ver, aparte la coyuntura,
3: Ricky. Mordió una niña cuando acababa de suceder la cuestión feminista de no violencia, de no violentar, y que incluye obviamente a las niñas. Y además venía el coronavirus, que era no te toques. O sea, se pitorrió de todo lo que
4: le dice su gabinete en un solo acto. ¿Sabes por qué, Romina? Porque está viejito, ¿Por eso es lo que hacen los viejitos, muerden cosas, sí. es lo que hacen los viejitos siempre. <risa> muerden vie... y como muerden mu niños. Y como, sí. y como Muñoz Ledo se ponen pedos. Se ponen para pedos, ir a trabajar. gatas a todos. Es, es lo que hacen los viejitos se orinan, es lo que hacen, perdón.
2: <risa> y hablando de viejitos que se orinan, Fernández Noroña. Oye,
4: qué asco. Ah, Oye, ¿tú crees Nuestro que se va a lanzar? ¿Tú crees que se lance?
2: Ay, pero por favor, a ver, va a intentar lanzarse, no va a tener una campaña exitosa, no lo va a dejar ni su partido, ni su movimiento, ni nadie pero va a intentar Espérame. lanzarse y va a intentar pedirle nudes a todos sus contactos de Twitter eh, durante. Bueno, ya es lo Si
1: sí va a ser precandidato presidencial, es que acuérdense que también como ustedes allá en Estados Unidos tenemos la figura de precandidato, estas como ahorita los demócratas que cualquier pelafustar, un un jotito, un lo que sea se suben a la carrera, eso también tenemos aquí. En este caso el Ricardo, ser no. ser... Bueno, pues no, iba no bien a reírme jotito. pero
4: pero sí había un par de jotillas allá.
2: cómo O sea, mal. ¿Cómo, ¿cómo es sí que había? van a conseguir que nos cancelen estando en cuarentena, cabrón? Sí, ¿de
1: ¿verdad? Y con, espérate, y, con, y con esta calidad de audio. O sea,
4: Oye, de pero, pero pues ya que vamos que no a ser se ricos, ¿no? Con nuestra, con nuestra herencia. La herencia ah. de
2: Porfirio Díaz, fíjate que no me claro. queda a mí del todo claro O sea, ya, ya lo explicaste en la nota y demás Pero no me queda del todo claro por qué nos estamos tomando en serio algo tan evidentemente falso
4: Porque el señor tiene documentos
1: No, no sé dónde los sacó Baldo. No Osvaldo, porque tenemos deudas, güey o sea, hey, ah, tú ¿sí, lo ¿por la nota. O sea, ¿le estás, <risa> le estás
4: diciendo dinero gratis a un mexicano Le, va a hacer, le vas a hacer caso
1: Claro, claro, o sea, si este señor dice, si me hacen presidente, les entrego los 85 mil pesos de Porfirio Díaz, cuenta con mi voto, güey.
3: Oye, con el mío. ¿Eh? No, o sea, con el aunque, este aunque si todos tienen dinero, más.
4: las cosas pueden ser más caras. O sea, no porque todos tengan dinero significa que eres rico. Al contrario, si todos tienen dinero, eh, tu dinero vale menos. Hola Venezuela, ah, o sea,
1: saludos o sea, a, saludo, a todos ¿por nuestros ¿por qué amigos. Vamos
3: a perder la ilusión.
2: O sea, tú, Perdón tú lo que por estudiar es finanzas. Vamos todavía más ves ves cómo sí tenía razón Ricky los solteros son mucho más miserables en cuarentena Ni, estoy despuesando de ando un pollo es?
1: no no es pollo se dice pescuezo me estoy el no, ganso.
4: no eso sí también Ay, pues, no no ahorita
2: compañeros no se preocupen, no te preocupes Romi sí, o sea, saliendo de esta cuarentena Ricky va a acabar con el hígado destrozado Osvaldo va a acabar con el brazo mamadísimo
0: <risa> Romina va a
1: acabar ¿Tú sin hijos. Acabar deshecho de los <risa> nervios,
3: Ribón. Oye, sí, si pero... me
2: preocupa Ribón y me preocupa Romina. Fíjate, fíjate que sí estoy considerando que es verdad lo que me dicen ustedes de que soy el, el más paranoico con eso. Hoy mi esposa me sugirió que volviera a fumar, o sea, con, con tal de calmarme. Entonces, yo creo que sí voy a hacerles caso y voy a dejar de leer. A tantas Ricky también le sugirieron
4: para... volver a tomar, pero se lo sugirió él mismo. <risa> Qué
1: Otra cubita sí. Yo voy a volver a tocar. he visto un espacio abierto.
3: Próximamente Oye. lo encontraré.
1: Romina, por favor, dime que ya te llegó ese meme donde dice, un día sin mujeres, ah, karma, 30 días con niños.
3: Por supuesto que me llegó y por supuesto que lo sentí súper personal. O sea, <risa> Dios mío, pero ya me voy a ir a tierras de Ricky Moreno porque necesito visto calor y, y verde. Y no cuatro ah, paredes y gracias, ritos verde, y rico. juguetes en el pie.
2: Ah, porque esa es otra cosa. Para la gente que nos escuche, o sea, mientras que eh, Romina, Osvaldo, un servidor, están haciendo cuarentena en, en sus humildes moradas, Ricky está haciendo cuarentena en su casa de campo, con alberca, con, tam, con
1: trampolín, con. Oye, o sea, ¿mi
4: tinaco cuenta como alberca?
1: Con <risa> servicio, no se te olvide, Ribón. Depende con servicio. Sí, de
3: Osvaldo, depende de ti. Todo, todo está en la cabeza. Pues bueno, esto fue desde México con amor, desde la cuarentena que estamos viviendo cada quien en sus respectivas casas y Ricky en su mansión. Espero que hayan disfrutado y nos escuchamos la siguiente semana.
1: ¡Somos ricos! Oigan, muchísimas gracias por aguantarnos. Sabemos que este es un esfuerzo, sabemos que no es la calidad que queremos, pero de verdad, es más importante cuidarnos. No nos pasa nada por 40 días. ¿Qué quieren? ¿Que siga desde México con amor o desde México sin habitantes?
2: Sí.
4: Yo soy Romina Pond. Osvaldo Casares.
2: Ricardo Moreno ya se quedó dormido y Ricardo Ribón desde México
1: con amor. <risa> Muchos
0: besos.